0: Salud y Nutrición con Vilma Calderón todos los martes a las 5 y 30 de la tarde por aquí por Radio Universidad en el 89.7. Bueno, en la tarde de hoy hemos decidido invitar al doctor Fernando Cabanillas para que nos hable un poquito sobre la variante Delta que está en Puerto Rico y cuál es la situación en estos momentos del COVID eh, en los hospitales y en nuestro país. Así que, muy buenas tardes, doctor cabanilla y gracias por aceptar la invitación.
1: Buenas tardes, Rima. Saludos a todos.
0: Doctor, tenemos la variante Delta en Puerto Rico, y he leído que tanto los vacunados como los no vacunados pueden infectarse con esta variante e incluso infectar a otros. ¿Eso es correcto?
1: Definitivamente, esta variante es mucho más contagiosa, es 60% más contagiosa que la cepa Británica, que es la que predominaba en Puerto Rico y en el mundo entero hasta hace poco, cuando llegó la variante Delta, que vino de la India, y esta variante, pues, donde llega, eh, se queda, y no solamente se queda, sino que predomina en poco tiempo, en cuestión de pocas semanas, ya en Estados Unidos, más del 70% de las infecciones son por la cepa Delta. Y según los datos de, de Europa, eh, sugieren que esta variante, cuando infecta a alguien, eh, tiene un riesgo más alto de, de que terminen hospitalizados, eh, más que más que la, que la variante británica. Eh, aunque esté vacunado, todavía podría eh, terminar hospitalizado. Eh, así que eso es diferente a, la, a, a los datos de la, de la cepa británica. Eh, lo otro que es importante es que se supone que para poder funcionar bien las vacunas, eh, en, en contra de, de COVID-19, eh, para la cepa Delta en específico, tiene que tener por lo menos dos dosis de la de, de la vacuna. O sea que en, en Inglaterra eh, se, se usaba, hasta hace poco, estaban usando eh, una sola dosis para poder este, ahorrar eh, y vacunar más gente y eventualmente pues los planes eran entonces pues más adelante dar dos dosis y eh, dar la segunda dosis, pero eso les estuvo funcionando muy bien hasta hace unas pocas semanas, cuando de momento eh, la, 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 la tasa de casos nuevos eh, explotó y ya tienen un problema sumamente serio en, en, en el Reino Unido, eh, porque solamente tenía una dosis de la vacuna. Así que eso es un problema. Y yo me temo que la, la vacuna de Johnson y Johnson eh, podría ser también eh, parte del, del problema, ¿no? porque la, cuando dicen está vacunado o no está vacunado, pues muchas veces nos preguntan con qué vacuna. La vacuna de Johnson y Johnson lleva una sola dosis, eh, así que es posible que a lo mejor eh, sea necesaria esa segunda dosis para los que están vacunados con Johnson y Johnson. Porque los pacientes que están hospitalizados ahora mismo que están vacunados, no he visto ningunos datos en cuanto a qué vacuna es que se han administrado Eso sería muy interesante y muy importante eh, estudiarlo.
0: El gobierno de Pierre Luisi ha liberalizado las prácticas y el uso de las mascarillas. ¿Usted está de acuerdo con eso?
1: Yo dije desde el principio que me parecía un poco prematuro cambiar y dejar de usar la mascarilla eh, hasta no tener más datos en cuanto a cómo evoluciona lo de la cepa delta y de la forma que está evolucionando, pues yo creo que realmente eh, debiéramos seguir usando mascarillas para protegernos lo más posible, porque aunque estemos vacunados, Sabemos que nos podemos infectar. Aún con la cepa británica había una, eh, un 5% de, de riesgo de, de infectarse. Eh, con la cepa eh, delta pues, el eh, riesgo es más alto de eso y también el riesgo de terminar hospitalizado es más alto. Así que yo creo que es importante seguir protegiéndonos hasta que quizás desarrollen eh, una vacuna eh, específica para la cepa delta eh, que pueda controlarla mejor.
0: Doctor, si es un virus que ha mutado y va a seguir mutando, ¿qué va a pasar? ¿Seguiremos creando más vacunas cuando aparezcan más mutaciones?
1: Sí, el problema, Vilma, es que mientras menos personas estén vacunadas, más oportunidades tiene el virus para mutar. Porque recuerda que aunque dice que la cepa delta era más infecciosa y que producía y que no funcionaba tan bien eh, contra la cepa delta como la británica, no quiere decir que no funcione. Eh, ...todavía sigue funcionando... ...la única forma de poder de controlar... Eh, ...que siguen apareciendo cepas mutantes... ...es si el virus deja de proliferar... ...¿por qué? porque cuando eh, cuando ocurren las mutaciones... Eh, cuando el virus se reproduce... Eh, ...tiene que reproducir su contenido genético... ...y ahí pues es que cometen los errores... ...y muchas veces... ...es como cuando uno está escribiendo... ...y comete un error y pone la letra que no es... ...entonces tienes que, que borrar... y ...escribir la palabra nuevamente pues el virus tiene la capacidad de borrar y empezar de nuevo, pero muchas veces ese sistema de borrar y, y, y crear una nueva, eh, o sea, crear una palabra nueva que escrita correctamente, pues eso puede, ocurre eh, casi siempre que la puedes reparar, pero muchas veces no puedes reparar el error, y ahí es donde viene la mutación, y las mutaciones no siempre son eh, eh, para, para para nosotros puede que sean eh, mutaciones eh, que lo que sean sean detrimentales para el virus pero no para la, no para los humanos en otras palabras que pueda que puede que interfieran con la reproducción eh, y la capacidad de infectar a, a los humanos pero eso eso no eso cuando ocurre pues no nos enteramos cuando lo que sí si nos enteramos es cuando el virus eh, crea una se crea una mutación y esa mutación le da una ventaja al virus como la ventaja de, de ser más contagioso no eh, así que la única forma, como dije, de evitar que esas mutaciones sigan ocurriendo es evitando que ese virus eh, se reproduzca. Y la única forma que tenemos hasta ahora de evitar eso es con las vacunas. Mientras más gente vacunada haya, pues entonces van a haber eh, menos personas eh, contagiándose y menos oportunidad para el virus de estar proliferando y, y cometiendo errores y que, creando nuevas cepas mutantes.
0: Pero ahora mismo eh, podemos infectarnos con el virus tanto los no vacunados como los vacunados y en ese sentido ambos grupos pueden propiciar las mutaciones.
1: Pero es un por ciento bien pequeño los que están vacunados que se infectan. O sea, no es que no es, no es que la vacuna no funcione contra la cepa delta. Eh, eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que funciona un poco menos eh, que con la, eh, con la cepa británica. O sea, que la, las vacunas no han perdido su eficacia completamente. Sigue siendo eficaces, Estamos hablando de una disminución en la eficacia eh, que no es eh, necesariamente eh, totalmente ineficaz. Puede que sea la mejor que, eh, vamos a decir que, eh, en vez de protegerte en el 95% eh, en contra de, de, de enfermarte, la lo mejor te va a proteger un 80%, por ejemplo. Eh, todavía hay un montón de gente eh, que se beneficiarían eh, de, de, de la vacuna. Y, y y tienes razón que a lo mejor van a tener que crear una vacuna nueva eh, en contra de la cepa esta estoy seguro que ya tiene que haber compañías farmacéuticas trabajando en eso porque esto lo ven como una oportunidad obviamente eh, una oportunidad comercial grande para ellos eh, pero realmente yo creo que vamos quizás a tener este o, o tener que usar una tercera dosis en una posibilidad porque es posible eh, que con la tercera dosis pues que cree un, un nivel de anticuerpo más alto, que sea más protectivo, más protectores, perdón, que, que con las dos dosis. Sabemos que hay algunas vacunas en el mercado, me refiero a vacunas eh, de otros tipos, no de COVID, eh, que hacen falta tres dosis en vez, en vez de dos. Por ejemplo, la vacuna de hepatitis eh, hacen falta tres dosis. Eh, con dos eh, funciona, pero no funciona tan bien como con tres. Así que es posible que tengamos que ponernos una tercera dosis, lo que llaman un booster o eh, una vacuna nueva eh, contra la cepa eh, Delta.
0: Doctor, hasta el momento, la inmunidad lograda por las vacunas, ¿cuánto dura? ¿Seis meses o, o cuánto?
1: Eso no lo sabemos todavía. Sabemos que a los seis meses todavía hay anticuerpos eh, después de la vacuna, eh, pero que empieza a bajar el, a bajar el nivel. Eh, pero eso pasa con todas las vacunas, no con esta nada más. Eh, lo que mucha gente no, no, no entiende no es que no, lo entiende, que, que no se ha dado, eh, no dado la, la explicación eh, que el cuerpo humano tiene lo que llamamos unos linfocitos memoria, que eh, quiere decir que cuando, cuando la inmunidad baja, que el, el nivel de anticuerpos baja, esos linfocitos memoria eh, han sido ya eh, eh, expuestos a, al virus o a la vacuna y entonces cuando entra en contacto de nuevo con ese virus, años después, esos linfocitos memoria empiezan a proliferar y eventualmente pueden empezar a, a producir anticuerpos. Es interesante que con la vacuna de viruela, que es la que más tiempo lleva en el mercado, eh, 50 años después se han detectado las la células memoria contra de, de, del virus de, de la viruela. O sea que esto de que, de que baja el nivel y que ya está desprotegido no es totalmente cierto.
0: Un nivel de anticuerpos bajo, entonces, no necesariamente es el único criterio que tenemos para evaluar la inmunidad en las personas, ya que estos linfocitos memoria pueden igualmente activarse y combatir el virus. ¿Es correcto?
1: Exactamente. No solo eso, sino que también existen, existe otro tipo de inmunidad. O sea, el sistema inmune eh, no es todo basado en anticuerpos. Tenemos lo que llamamos la inmunidad celular, eh, que son eh, que es mediada por los linfocitos T, la, 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 la inmunidad humoral, que es la que tiene que ver con la producción de anticuerpos, eh, es mediada por los linfocitos B, eh, pero hay linfocitos que llamamos linfocitos T, eh, cuya función es, es muy diferente a la de a, a la de los linfocitos B, o sea que, que, que son capaces de de matar el, el virus eh, directamente sin necesariamente eh, producir anticuerpos, o sea que el, que Son linfocitos que llamamos eh, citotóxicos, que pueden entrar en contacto con, con el virus y producir ciertas moléculas que no son anticuerpos, que son capaces de matar el virus. y O sea, que que, que no todo es anticuerpo. Por eso yo creo que eh, creemos que, que entendemos esto muy bien, pero realmente sabemos eh, que estamos hablando todavía, o sea, estamos realmente todavía, podríamos decir, hasta en pañales en cuanto a la a comprensión de cómo es que funciona y todo esto de la vacuna del COVID sabemos cómo funcionan otras con otras vacunas pero con la vacuna del COVID estamos aprendiendo todavía así que llevamos muy poco tiempo desde que se descubrió la vacuna no así que todavía nos queda un trecho largo por, por, por recorrer y por aprender
0: hasta el momento y con la experiencia que ya existe qué efectos adversos tenemos con las vacunas
1: vamos a dividir los efectos adversos en, en, en dos eh, dos categorías los efectos adversos inmediatos eh, que son eh, básicamente dolor en el área en inyectada, dolor en el brazo donde te inyectan, eh, también puede dar fiebre, te eh, puede dar eh, un decaimiento que puede durar eh, uno o dos días lo máximo eh, y usualmente eh, reacciones eh, alérgicas eh, eh, no ocurren, ocurren muy poco, han habido algunos casos reportados lo que llamamos una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica que es muy severa, que puede causar la muerte, pero hasta ahora no eh, no creo que haya muerto nadie, por lo menos la última vez que miré, no había nadie que hubiese muerto eh, debido a una reacción anafiláctica. Y hay mucha gente que se preocupa eh, porque son alérgicos a múltiples sustancias, eh, pero lo, lo más importante es, eh, si ese es el caso, pues eh, consultar con un, con un alergista eh, porque ya se ha determinado que las reacciones eh, anafilácticas que ocurren con la vacuna, que como dije ahorita, son extremadamente raras, eh, pero que usualmente cuando ocurren es debido a una reacción eh, en contra de, de, de una proteína eh, que se llama PEG, que es parte de la vacuna. Si tú no eres alérgico a eso, pues entonces las probabilidades de que te dé una, una reacción anafiláctica y que te mueras pues son eh, prácticamente cero. Esas son las reacciones eh, inmediatas, ¿no? Entonces, las reacciones a largo plazo, eh, pues no no han habido prácticamente eh, ninguna importante. Se estaba hablando acerca de Guillain-Barré. Eh, Guillain-Barré es una condición neurológica eh, que se ha asociado con algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna de la influenza, pero que no, no siempre son debido a alguna a vacuna. Eh, Guillain-Barré puede ocurrir también de una forma eh, espontánea, sin relación eh, con una vacuna, pues puede ser mediada por un virus. Y lo, lo interesante es que se pues, había criticado o se había preocupado mucho la gente con, la, con los casos de Guillain-Barré eh, causados por la vacuna de influenza. Pero resulta que si, si a ti te da influenza, eh, las probabilidades de que desarrolle Guillain-Barré son más altas que si te pones la vacuna. Las palabras, eh, sí, hay casos de Guillain-Barré debi debido a la vacuna de influenza, eh, pero es más probable que te dé Guillain-Barré y no te vacunas, que si sí te vacunas, porque te puede proteger de la influenza, que también puede producir Guillain-Barré. En el en este, en caso de la vacuna eh, de, de COVID, eh, pues se había hablado acerca de, no de la vacuna moderna sino la, eh, la de Pfizer, creo que era la de Johnson Johnson, sí, la de Johnson Johnson, que se había descrito hace poco un caso de Guillain-Barré. Eh, pero eh, obviamente eh, eso es debido a a eh, una reacción en contra de, de, del virus eh, o, o de parte o, o parte del componente de, del virus y eso podría ocurrir también si te da COVID, te puede dar Guillain-Barré también así que no creo que podamos decir eh, que, que que no te debas vacunar por, por temor al Guillain-Barré que es la, la complicación a largo plazo que pueden que pueden ocurrir con alguna de las vacunas así que realmente a largo plazo pues hay mucha gente que no se quiere vacunar porque tienen miedo, o tiene un temor reacciones que puedan ocurrir a largo plazo. Y a largo plazo, pues yo no sé cómo definirlo. Yo sé que por lo menos hasta ahora que llevamos siete meses ya vacunando, no ha habido reacciones así a largo plazo que sean eh, importantes.
0: Y miocarditis y problemas de coágulos.
1: Sí, este, eso sí, eso eso puede ocurrir, pero ocurre con el virus también. De hecho, una de las complicaciones comunes con, con el virus, de, o sea, cuando te infectas con el virus de COVID, eh, son coágulos. Eh, hay algunos coágulos que son muy particulares que se han descrito con alguna de estas vacunas creo que fue es con la de AstraZeneca que se está usando acá en Puerto Rico eh, unos coágulos en, en el cerebro eh, que ocurre extremadamente raro no pero se, se han descrito se piensa que sí probablemente tiene una, re, una relación con la vacuna pero no, no es la vacuna moderna ni la de Pfizer la, la vacuna de AstraZeneca es la que se ha asociado con esos coágulos en el cerebro este, yo creo que realmente hasta ahora la, la, la vacuna ha resultado ser muy segura, eh, y la prueba está eh, en que eh, hay muy pocas reacciones que se han descrito a largo plazo y las que se han descrito pues son sumamente raras. En términos de, pues, yo creo que siempre cuando uno habla de seguridad pues tiene que en una, una balanza, porque no hay ninguna medicina que sea 100% segura. Claro, claro Una aspirina, claro. te tomas una aspirina te puede dar un montón de, de efectos secundarios bien en serio, eh, pero lo que hay que hacer es ponerlo en una balanza, o sea, que qué es más importante la, el riesgo o o el, o el o el o el o el efecto protector porque hasta ahora eh, con la con la, con la epidemia que, que tenemos ahora mismo la pandemia que estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos eh, y en Puerto Rico también eh, prácticamente todos los pacientes que están, siendo, que están hospitalizando eh, han sido personas que no se han vacunado no quiere decir que no, que no te puedan hospitalizar si te vacunas, o sea, pero la gran mayoría, 27% eh, son los datos de Estados Unidos, eh, 27% de las personas hospitalizadas por COVID hoy en día son pacientes que no se han vacunado. Eh, así que yo creo que hay que mantener eso en mente. ¿no?
0: Estamos a un año y medio de la pandemia y muchos dicen y creen que ya debemos liberalizarlo todo, ya que la pandemia, pues... Parece que está en control. ¿Usted piensa que eso es correcto?
1: No, definitivamente no. Yo creo que no podemos estar totalmente tranquilos hasta que no eliminemos eh, el riesgo eh, en el mundo entero. Yo creo que eso debe ser la, la meta, ¿no? Eh, eliminarlo como hemos eliminado el polio, ¿no? Hoy en día sabemos que el polio prácticamente no, no es una amenaza en ningún sitio en el mundo, excepto en algunos sitios que no se han querido vacunar. Eh, por razones políticas más que otras Y entonces eh, la viruela también es otro buen ejemplo eh, de, 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 una, de una enfermedad que era 30% de los casos que, que se infectaban con viruela y, y, y no confundan viruela con varicela porque mucha gente piensa que viruela y varicela es lo mismo eh, la viruela tiene una mortalidad de 30% que a través de cada 10 personas que se infectaban con viruela morían y, y esa enfermedad se erradicó de la faz de la tierra eh, con, por medio de las vacunas así que yo no acabo de entender la mentalidad antivacuna. Se me hace bien difícil entenderla realmente.
0: ¿La mortalidad en el COVID está entre el uno y dos por ciento?
1: Está como en un tres por ciento, dependiendo de, de, del sitio. ¿no? Por ejemplo, es, es una pregunta bien interesante, porque hay países, uno piensa que cuando se infecta la gente se van a morir. Y la mortalidad, eh, pues hay, hay dos formas de medirla. Eh, la mortalidad de los pacientes infectados eh, que viene siendo como un 2.3%, como te dije, o la mortalidad eh, en, la, en el país entero. O sea, ¿cuántas personas mueren de, de COVID en un país? En Estados Unidos tenía una de las tasas más altas, eh, y en, sin, sin embargo en Haití tiene las tasas más bajas del mundo. Un país subdesarrollado totalmente, eh, con unas facilidades bien pobres, Creo eh, que estoy convencido que hay un elemento genético. Eh, que los protege de, de, del COVID, porque lo mismo ocurre en algunos países de África, especialmente los de África eh, Occidental, que eh, tienen una mortalidad bien baja eh, debido al, al COVID. Eh, parece que hay alguna, algún gen, eh, o, 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 o es que no hay un gen, eh, mejor probablemente, es que, es que no existe un gen eh, que te hace más susceptible. A, al a a adquirir este COVID y a morir de COVID, y se ha descubierto que los neandertales eh, son una, una raza eh, básicamente prehistórica eh, esa gente pues eh, se cruzaron con homo sapiens y al cruzarse con el homo sapiens pues diseminaron eh, diseminaron no sino que dejaron eh, una huella eh, genética y se han, se han encontrado que las personas que tienen esos genes neandertales, eh, son como 2 a 3% de todo el contenido genético de, la, de, de homo sapiens, pero los que tengan esos genes neandertales, es eh, por, por, por los que no tienen. Y se da la casualidad que los que el homo sapiens, eh, que, no es, que no tiene genes neandertales, se quedó en África. no No, no se fue a Asia y a otros países europeos. Es un dato sum sumamente interesante.
0: Aparte del componente genético, ¿no le parece a usted que el estilo de vida, la pobre alimentación y el serio problema de obesidad que existe y que está presente en Estados Unidos y también en Puerto Rico, son otros factores de gran importancia que pueden agravar la infección con el COVID?
1: Tienes toda la razón. Eh, la obesidad definitivamente es uno, uno de los de los factores eh, más comúnmente asociados con mortalidad una vez te infectas con COVID. Eh, si eres obeso, especialmente si eres mórbidamente obeso, pues el riesgo de mortalidad es mucho más alto. Y es algo bien complejo, o sea, no, no, no es tan fácil como, eh, como como obesidad versus no obesidad. Hay otros factores, obviamente, si tú eres diabético, por ejemplo, y te infectas, pues el riesgo también de mortalidad es más alto. Eh, existe una calculadora que puedes conseguir en internet que es para calcular eh, el riesgo de morir eh, y tiene varios factores que se consideran en, en, esa, en, en esa ecuación para calcular la, la mortalidad o el riesgo de mortalidad no, nada nada de 100%, o sea, yo no te puedo decir que si tiene tal y tal factores 100% van a morir y si no los por 0% van a morir es una cuestión de riesgo el 10% de mortalidad, por ejemplo, versus un 50% eh, o, oh, por 70%, la nada, nada va a ser 0 a 100%. 0 a 100%, que decir, no es blanco y negro, ¿no? Pero sí, hay muchos factores.
0: Sufrir obesidad, tener otras enfermedades, no hacer ejercicio, no tomar sol, ni en las primeras horas del día, ni en la tarde, tener deficiencia de vitamina D tan alarmantemente presente en la población, llevan. Definitivamente a un caldo de cultivo que abona a complicaciones con la infección del COVID.
1: Pero bueno, no solamente Estados Unidos, Lima. En Puerto Rico también hay una cantidad de obesidad
0: <risa> inmensa
1: y hay muchos diabéticos. Hay una cantidad de diabéticos increíble en Puerto Rico. Y esos son de los dos factores más importantes que determinan de la mortalidad: la, la obesidad y la diabetes. Obviamente hay otros también, por ejemplo, si tiene problemas cardíacos, por pues eso también se puede aceptar, si tiene problemas pulmonares también, si tiene un por ejemplo, de COVID, pues obviamente, la lógica, sí que van a tener una, una, un riesgo mayor de, de morir.
0: Se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy, pero ¿los volveremos a invitar, doctor? Me gustaría que, por favor, les diera a nuestro público unas recomendaciones finales, incluyendo la protección y el estilo de vida muchas gracias doctor Fernando Cabanillas,
1: yo creo que el estilo de vida obviamente es muy importante por las razones que hemos discutido ya no si hay un estilo de vida eh, que no es saludable, que no, no hace nada de ejercicio y no, y no mantiene tu peso eh, adecuado pues eso va a causar problemas así que lo primero que tenemos que hacer es eso y lo, lo otro es tratar de protegernos no estamos yo creo que eh, teniendo que revertir hacia donde estábamos antes, no quiere decir que tenemos que cerrar todo ahora, todos los comercios, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y cuando vayamos a sitios eh, que no son al aire libre, que son espacios cerrados, pues ponernos la mascarilla y guardar el distanciamiento social lo más posible.
0: Era el doctor Cabanillas a quien le agradecemos la entrevista. El programa de hoy ha finalizado, pero les recuerdo, amigas y amigos que tienen una cita conmigo, el martes próximo a las cinco y treinta de la tarde. Muy buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.